0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Eu vou honrar a memória do meu filho todos os dias. Eu posso falar qualquer coisa que não vai amenizar a dor de ninguém.
2: O ataque que deixou quatro crianças mortas numa creche de Blumenau em Santa Catarina é apenas mais um de uma infeliz estatística. Nas últimas duas décadas, o país conta 24 ataques em instituições de ensino. O penúltimo deles foi apenas 10 dias na Escola Estadual Tomásia Montoro, em São Paulo. E com a violência vem o trauma.
1: Minha, minha filha está bem fisicamente, mas emocionalmente ela está destruída, entendeu? Como é que eu vou tirar isso da cabeça da minha filha, entendeu? Então, meu filho não estava aqui no momento, que ele já tem 8 anos, ele é contraturno, mas está abalado em casa, entendeu? Porque perdeu amigos que vai o período integral com ele.
2: Da redação do G1, eu sou Júlia do e o assunto hoje é ataques violentos em escolas. Um episódio para entender como famílias e instituições podem abordar o tema com crianças e adolescentes. Neste episódio, eu converso com a pedagoga Elvira Pimentel, doutoranda na Faculdade de Educação. Ela é pesquisadora do Grupo sobre Educação Moral e do Instituto de Estudos Avançados, ambos da Unicamp. Quinta-feira, 6 de abril. Elvira, esse ataque a uma creche em Blumenau aconteceu apenas nove dias depois de um outro, que foi numa escola aqui em São Paulo. Os casos acendem o um alerta e também dúvida de como que a gente deve abordar esse tema com as crianças. Então eu quero começar te perguntando, como falar sobre os ataques violentos com as crianças pequenas e se devemos falar com elas sobre isso? Ai, Júlia,
3: é um, uma tristeza, né? A gente vai recebendo a notícia... E a gente também vai ficando triste, né? E muitas crianças, elas acabam tendo acesso, seja por meio dos colegas, né? Seja às vezes na escola, em outros espaços. Então, é, eu queria primeiro localizar aqui que a gente está falando assim dessas crianças ou dessas famílias que estão tendo acesso a esse tema, mas é que elas não estão vivenciando isso diretamente na escola, tá? Porque o trabalho com as famílias e as crianças que vivenciam isso na sua escola. É um trabalho diferente, é um trabalho de pós denção A gente vai, fo vai focar mais aqui no trabalho que é né, com essas outras famílias e essas outras crianças que vão recebendo essas notícias, que vão sabendo um pouco de tudo isso. É, e aí, a gente precisa pensar que os esse assunto com as crianças pequenas ele deve ser abordado na mesma proporção da demanda que a criança vai trazer. Né? Então, se ela viu em algum lugar, se os colegas comentaram, se ela pergunta sobre isso, né? se a criança pequena está trazendo essa demanda para a família, é importante que a família acolha, né? que a família perceba que essa demanda está ali e que possa conversar sobre isso, mas respeitando também a idade da criança. Então, não vai trazer a notícia... É, completa, com todos os detalhes com tudo que aconteceu, mas o que é que ela sabe? investiga, né o que o é que, que, é que ela tá te perguntando, às vezes ela tá, ela tá ali demonstrando que tá com medo às vezes ela tá ali demonstrando que ela ficou assustada, ou que ela ficou triste ou ela às vezes nem entendeu a notícia né então, é um assunto que pode ser falado no sentido de, a partir muito do que a criança traz, da demanda, né? Então, escuta primeiro qual que é a demanda da criança e daí conversa, pergunta como ela está se sentindo, fala também como você está se sentindo né, com aquele assunto, mas sem é, trazer um, um, uma sensação de aterrorizar mais a criança, ou de contar coisas em muitos detalhes que vão aterrorizar ela naquele momento. A ideia não é essa.
2: Eu vou dividir aqui com vocês uma experiência que eu acho que deve ser a experiência que muitas outras pessoas passaram. Eu estava no carro levando meus filhos para a escola e aí estava numa rádio, na rádio CBN, e aí veio a notícia do ataque aqui em São Paulo. Já era o dia seguinte, meu filho de sete anos ouviu e me perguntou o que, que é isso, porque ele percebeu que era escola, era violência, era uma professora morta e eu fiquei absolutamente sem saber o que fazer. O meu medo naquele momento era que se eu falasse a realidade, ele já entende a realidade, ele ia ficar com medo de ir para a escola. Então, o que, que a gente pode fazer se a criança demonstrar esse medo de ir para a escola depois de tudo que você falou, como que a gente deve tratar o assunto? Mesmo tratando dessa maneira, se a criança demonstrar medo, o que fazer?
3: A primeira coisa é que a gente precisa reconhecer, né? O medo, ele é um sentimento, a gente precisa validar esse sentimento, perceber nossa filha eu tô vendo que você né, tá com medo. Nossa, é, eu também fiquei assim, eu também fiquei assustada, fiquei triste com tudo que aconteceu, sabendo que não vai existir sentimento bom ou ruim, sabe? Às vezes a gente tem essa coisa de que ah, a criança não pode sentir medo, a criança não pode sentir raiva. Mas a criança e o adulto vai sentir tudo. O que a gente ajuda a criança e o que a gente, enquanto adulto, pode fazer é regular o que a gente faz com o que a gente
1: sente. Os pais apavorados... Correram para a escola assim que souberam do ataque. Todos
0: os filhos estão bem. Eu estou com os dois aqui. Estou com os dois aqui.
1: Mas nem todos puderam voltar com o filho para casa. Bruno é pai de Bernardo, de cinco anos. Uma das quatro crianças assassinadas. Todas tinham de quatro a sete anos. E eu agradeço a Deus por todos os momentos que eu vivi com meu filho. Então,
3: se for uma criança muito pequena, né, ajudar ela a reconhecer, a nomear. Nossa, você está com medo, né? Isso que você está sentindo. Você está triste. Você ficou. Como que você se sentiu com isso que você ouviu, né? Então, falar, Pedir para que ela fale o que é que está fazendo ela se sentir assim. Então, nossa, você está com medo. Por que que você está com medo de ir para a escola? Conta para mim. O que que, tá, que 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 você está pensando, né? Então, abre, abre um pouco dessa conversa. Valida esse sentimento. Porque se a gente nega o sentimento, a gente diz para a criança que ela não deve sentir aquilo que ela tá sentindo. E aí ela faz o quê com o que ela tá sentindo, né?
1: Eu só pedi para minha esposa tirar a Lara daqui, que a Lara só chora, a Lara tá muito abalada, minha pequena, né? Então eu fiquei aqui mais pra gente ter notícia, porque a gente não tinha notícia quem eram os óbitos.
3: Então, reforço que traz aspectos de segurança para ela. Às vezes, os aspectos da rotina, né? Que envolve o dia a dia, né? Por exemplo, a, a organização do horário. Olha, você chega na escola, né? E aí, a sua professora vai te receber. Então, é, quando a gente está pensando é, na criança, muitas vezes, que está com medo de ir para a escola no período de adaptação, sabe? No início... A gente tem todo esse cuidado dessa transferência da confiança da pessoa de referência, que é a família, né, que é a mãe, que é o pai, ou a configuração familiar que for, para esse espaço também, que é o espaço da
0: escola. A situação é de caso isolado, não tem relação com outras práticas criminosas e não é um fato coordenado, seja por jogo, seja por rede social, é, seja através de conversas e negociações entre criminosos.
3: E aí pensar junto em ações para que a criança ela volte a se sentir segura nesse espaço, né? E ver se tem algo a mais que tá fazendo ela se sentir insegura ou se foi realmente só a notícia, né? Que já é muito séria.
2: Esse ponto que eu queria chegar com você, porque você diz que é importante a gente não esconder das crianças. Mas, ao mesmo tempo, muitos pais, os responsáveis, a comunidade escolar com os professores, os funcionários, tem muita gente assustada. Até que ponto a gente pode abrir para as crianças esse medo que a gente tem?
3: Eu acho, eh, Júlia, que tem uma coisa importante aí. A gente precisa se reconhecer nesse processo, né? Como você falou, nós estamos assustados enquanto famílias, né? Enquanto comunidade escolar... E reconhecer como a gente está se sentindo ajuda a gente a saber o que a gente faz com o que a gente está sentindo. Então, se naquele momento eu não estou me sentindo muito bem para conversar com a criança, porque eu acho que se eu conversar com ela eu vou passar muito mais a minha insegurança para ela do que, de fato, ajudá-la, talvez seja melhor que outra pessoa da minha família naquele momento converse. Mas pensar... Entender que nós adultos também somos seres humanos e que também vamos sentir né, tudo isso, sentir o medo. Só que a gente, diferente das crianças, já tem condição de regular isso para quando a gente for conversar
1: com a criança. André é marido de uma das professoras que trancaram as salas de aula na tentativa de salvar os estudantes. Ele falou com a mulher durante o ataque. Daí a André começou a falar para mim que a criança estava sendo atacada. Daí ela estava em estado de choque, bem mal mesmo. Sabe?
3: Então, é saber se conhecer, ver se está em condição de conversar naquele momento, né? pensar, buscar apoio. O medo da gente vai muito também, é, de, às vezes, de dar circulação de informações falsas. Então, verifica as informações que recebe enquanto família, né? os grupos de WhatsApp, nas mídias, verifica a veracidade dessas informações. E, além disso... Pensa também assim, quem são as pessoas que podem te apoiar, que podem conversar com você sobre aquilo lá é na escola, né? Às vezes é uma outra família, às vezes é um profissional especializado que dá para conversar, que você quer conversar também sobre aquilo.
1: Estava a caminho do trabalho, né? Uma rotina de sempre. Minha esposa normalmente quem traz, né? A minha filha pediu até para mim trazer. Pai, me leva aí você hoje na escola. Então eu tinha deixado ela aqui, era umas 8, 8 e 10 da manhã. Estava indo na estrada velha, sentindo em Dayal quando eu recebi a notícia e daí a gente fica sem chão, né?
3: Compartilhar o que você tá sentindo, muitas vezes, é, é um compartilhamento no sentido de se conectar com o sentimento da criança. Nossa, você, eu também fiquei triste com tudo que aconteceu, mas veja, né, a gente na sua escola tem isso, Tem quando você entra, né, você vai para sua sala, sua professora te recebe. Então, você consegue compartilhar, se conectar com o sentimento da criança, mas numa medida que você também não vai trazer insegurança
2: para ela. conhece C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. E com os adolescentes e pré-adolescentes?
3: Aí já é um pouquinho diferente, né, Júlia? Porque é, a gente considera que os adolescentes, pré-adolescentes, eles já têm uma idade, um desenvolvimento né, intelectual e, e de linguagem que a gente pode pensar em outras propostas, né? Então, se o adolescente, né, ele traz essa demanda para uma conversa, por exemplo, de família, ou se a família está sentindo necessidade de conversar sobre aquilo no horário de estar tá ali conversando, né? E vem essa notícia. Então, é, é importante que a família também. Possa falar sobre isso, possa mostrar como está se sentindo com isso, nossa, a gente ficou triste, tentando esse movimento do se conectar, né? do trazer a sua vulnerabilidade, assim, de nossa, isso também me atinge, né? Isso também me toca. Então ela pode começar a, a ter alguns sinais de não querer ir, né? E daí tentar investigar o porquê do não querer ir. É importante. Trazer, às vezes, o assunto do medo e aí voltando um pouquinho para a criança, com a literatura, né? com algumas coisas que, que a criança possa falar mais sobre talvez o que esteja causando esse medo. E com o adolescente a gente pensa que dá para ampliar, porque, além de tudo, existe a possibilidade da orientação, né? orientar para a dimensão desse problema, é, para os pontos de atenção desse problema, que tem a ver com as comunidades, com a subcultura extremista, né? com a veiculação dos discursos de ódio nas redes. Pouco
0: antes do ataque, Guilherme publicou várias fotos numa rede social. Estava armado, com o rosto coberto, com a arma e a máscara de caveira. Segundo a polícia, as botas, as roupas pretas e a máscara de caveira que Guilherme usava indicam que os dois agiram motivados por um jogo de videogame que reproduz cenários de guerras e combates. A internet ela tem o poder uh, de propagar aquilo que nós chamamos de uma personalidade eletrônica. O que, que é isso? Isso quer dizer que na internet nós somos mais insubordinados, na internet nós somos mais agressivos, na internet nós somos mais sexualizados. Isso faz com que, na medida em que você comece a exercer essa personalidade paralela, a hora que você volta para a vida real, você traz muito dessa característica.
3: E a ideia não é uma conversa, sabe, de confronto, de sermão, porque isso afasta, inclusive os estudos que a gente tem feito sobre né, o processo de desradicalização falam sobre isso, a ideia não é né, confrontar, não é... É, chegar e colocar um, aquilo ou baixar uma regra, uma ordem a ideia é com uma conversa né? então se a gente pensa em uma conversa uma conversa que traga informação e daí volto para a importância das famílias estarem bem informadas para poderem levar essa boa informação para os adolescentes né? então pontos que podem interessar o adolescente, a questão do chat dos jogos, que muitas vezes são acessados, ah, os discursos de ódio, o acesso a isso nas redes sociais tem uma outra coisa que é também a orientação no sentido de... E se você vê uma postagem de algum colega nesse sentido, o que, é que você pode fazer? Né? Então, ao invés de sair compartilhando, ou da família pegar aquilo também... o adolescente compartilha com a família e sai compartilhando... Buscar a instituição escolar para pensar junto no que fazer, como encaminhar aquele assunto... Se é necessário envolver outros agentes da rede né, de, de proteção da criança e do adolescente... Como fazer mas é, orientando também esse adolescente, né, para ele não desprezar e, Júlia, tem uma outra coisa, que é também caso a família comece a notar que é um comportamento que, que demanda atenção sabe, é, por exemplo é um adolescente que tá usando muito esse chat, tá, tá usando o discurso de ódio nas suas redes, né? Tem uma, demonstra sempre uma sensação de não pertença, de não envolvimento, tá se isolando, não tem grupos de, de amigos, demonstra que não tem esse contato na escola, vive alguns sofrimentos na escola. Isso tudo em conjunto, tá? Pra gente também não achar que é um, um fator só desses. Mas isso tudo em conjunto precisa também ser olhado pela família.
0: Não é de hoje, então, que a literatura já vai descrever que parte expressiva desses jovens que sofreram bullying eh, desenvolverão depressão na vida adulta, quando não, inclusive, estarão envolvidos em problemas de maior gravidade ao longo do tempo. Uma pesquisa americana mostra que 40% desses jovens que eh, são perpetradores do bullying estarão envolvidos em crimes na idade adulta.
3: E a família também buscar apoio, buscar apoio na escola, buscar apoio em outros profissionais, né? porque dentro da escola a gente pode ter ações, mas a gente sabe que precisa também de profissionais externos. Isso ajuda a gente a não cair também na ideia de que a culpa é de um desses, desses grupos, né? a culpa é da família, a culpa é da escola, a culpa é... Então, é, essa ideia multidimensional do problema ajuda a gente a pensar que a família pode contribuir, a escola pode contribuir, mas... É, isso é um conjunto, né, de ações.
2: Eu vira nesta quarta o governo anunciou que vai criar um grupo interministerial para discutir a violência nas escolas. Dizem que vão fazer um protocolo também comum que vai ter alteração proposta para alteração na legislação via congresso, obviamente. Queria saber a sua opinião sobre isso. Isso
3: é muito importante, né? Porque a gente pensa, é, como eu estava falando, se a gente vai vai pensar esse fenômeno como um fenômeno multicausal a gente precisa estudar sobre ele, conhecer, entender a realidade dele no Brasil, que não é a mesma realidade que a gente tem em outros países, apesar da gente, a experiência de outros países, né, podem nos ajudar a pensar sobre o assunto, mas pensar com profissionais, com especialistas da área sobre esse tema e pensar nas possibilidades de existência de políticas na, na educação, mas políticas também de redução das desigualdades sociais, políticas para as redes sociais, né? políticas que têm a ver com o desarmamento. Então é preciso um amplo olhar sobre isso e profissionais das várias áreas. E pensando na escola,
2: é a construção de uma política que fomente a convivência. Oito ministérios vão participar do grupo e em 90 dias devem ser apresentadas as primeiras propostas. Já o Ministério da Justiça vai liberar 150 milhões de reais para reforçar o patrulhamento em escolas e creches. O governo decidiu ainda ampliar o grupo especial de policiais que monitora na internet qualquer tipo de ameaça a escolas e universidades.
0: Quem já, teve, já perdeu parentes sabe que não existe palavra. Mas eu acho que era importante um gesto nosso, fazer um minuto de silêncio em homenagem aos familiares dessas crianças que foram vítimas dessa barbaridade.
3: Porque se a escola é esse espaço que está tendo essa violência, a escola ela é também, e é muito mais do que esse espaço que está tendo essa violência, porque ela é o espaço privilegiado da convivência e pode ser um espaço de uma convivência ética, de uma convivência democrática. Né? Então, pensar isso em nível nacional é muito importante para que a gente tenha, em outros países, a gente já tem políticas de convivência na escola. Então, é uma oportunidade né, que esse grupo pense essas questões da violência e pense também nessa política de promoção da convivência ética, democrática e cuidadosa nas escolas.
2: Eu, Vira, agradeço demais a sua participação aqui com a gente, dividindo a sua experiência importantíssima. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Thiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Júlia do Alib e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.